0: Hello, Biggers! Já pensou que o branding pode te ajudar a crescer?
1: O podcast da F Big Branding quer ajudar a sua marca. Aqui respondemos as principais dúvidas de empreendedores sobre suas marcas e, claro, damos dicas de branding para você ser fucking big.
0: Oi, Biggers! Estamos de volta para este, que é o 12º episódio do F Big Branding Podcast. É, hoje o episódio é sobre naming, que é um assunto que a gente gosta bastante de falar. Eu, pessoalmente, adoro. E quem mandou a dúvida foi a gêmea da Flávia. <risos> Por que eu chamo elas de gêmeas? Porque as duas são Flávia Maria. As duas são empreendedoras e mães sensacionais. As duas são jornalistas, as duas são de Ares e as duas são minhas amigas. Então, elas só podem ter sido separadas de nascimento, certo? <risos> Bom, brincadeiras à parte, a Flávia é uma empreendedora sensacional de Santos é, e ela mandou uma pergunta para gente sobre naming, que vocês vão ouvir agora. Presta atenção. Oi, meninas! Oi, Flávia! Oi, Isa! Tudo bem? Eu sou a Flávia Saad, sou jornalista e head de Conteúdo e Engajamento do Juice Santos, aqui de Santos. É, eu queria tirar uma dúvida com vocês, queria que vocês explicassem qual que é a diferença entre, entre branding e naming. Eu, às vezes, fico meio confusa, assim, entre esses dois termos e acho legal vocês explicarem para mim e para todo mundo que está ouvindo. Obrigada e um beijo.
1: Ai, que fofa, Flávia, sabe, gente? Mas, olha, ela é de Santos, a gente não é gêmea. E eu concluí que, no caso, a gente sendo satanárias, nós duas somos a Raquel, a gente está ferrado mesmo, Flávia. Mas vamos seguir com o um episódio e esquecer esse lado ruim nosso, né? <risos> Bom, naming e branding. Na verdade, são duas coisas é, completamente distintas. Fazem parte de um mesmo sistema, mas são distintas. O naming é um, uma parte do branding, é uma coisa que está dentro de de um projeto de branding. Bom, o naming, ele é o nome da marca, o processo de criação do nome da sua marca. O nome propriamente dito. O nome não é a identidade visual, não é a identidade verbal, é o nome. Tem a ver com a personalidade, ela, ele precisa abrigar a personalidade dessa marca... Mas ele é o nome. E o branding, ele é todo o processo de construção dessa marca, de gestão dessa marca, que aí engloba o naming, engloba a identidade visual, a identidade verbal, enfim, várias coisas que a gente já falou aqui. Comunicação, experiência, estratégia, personalidade e outras cocitas mais. Mas o, o naming é um nome E aí a gente vai agora falar um pouco mais sobre o naming Como é que a gente avalia se um, um nome é bom, se um nome é ruim Como é que a gente faz para escolher o um nome da nossa marca é, tudo.
0: Primeiramente, primeiramente, não colocando o nome do seu cachorrinho de infância Ajuda bastante <risos> é Não, verdade. brincadeira, brincadeira É, não, assim, processo de naming tem que passar por planejamento, pesquisa E um pouquinho de criatividade também, né? É, normalmente é feito a, depois do briefing, que é uma parte muito importante para se fazer qualquer processo criativo, né? Depois do briefing, para a gente entender quais são... Quem, o que que é, né? a, qual é a essência daquela, daquela empresa ou daquele produto. Porque o processo de naming, ele é para escolher tudo, né? Nome de, name, de, nome de empresas ou nome de produto também, né? É, então, qual é a essência daquilo? Faz, depois de, de fazer mesmo um diagnóstico e entender, saber qual é a estratégia daquela empresa ou daquele produto, é, tudo isso, que a gente parte para um brainstorming mesmo de nomes, to, de todos os tipos de nome, de acordo com o briefing ser, sempre, lógico, mas assim, é feito sempre um brainstorming e, vão faz, e, e o processo normalmente é feito por eliminação mesmo, né? Começa sempre com uma lista enorme, depois parte para uma lista bem menor, vai cortando pela metade, pela metade, pela metade, até chegar no nome final. E nesse processo, como é que chega nesse nome final? É, sempre é feito, lógico, né? Pesquisa. Então, assim, tem várias, várias características, vários atributos que o seu nome precisa ter. É, mas o nome, ele tem que ser fácil de encontrar na internet, tem que ser fácil de falar fácil de escrever, fácil das pessoas lembrarem. Ele, A gente precisa sempre lembrar do significado desse nome, não no sentido de que ah, um nome precisa ter um significado especial para a empresa, não isso, mas o significado mesmo daquele nome, porque o que significa uma coisa no Rio de Janeiro pode significar outra coisa em Minas ou em outro país. Então, se for um produto, por exemplo, que você pretende exportar, ou se você já geralmente exporta todos os seus produtos, você tem sim que prestar atenção no, que, no significado daquele nome do país que você vai levar. A gente tem o exemplo, por exemplo, de um dos carros da... Eu não sei se é Ford ou se é Fiat. Acho que é Fiat. Tem um, tinha um carro chamado Pinto que, por razões óbvias, não vingou no Brasil. A gente não sabe agora se ele virou ponto ou se ele simplesmente mudou para um outro nome completamente diferente ou se ele não pra, deixou de, de ser importado para o Brasil exportado para o Brasil, mas um nome chamado Pinto, um carro chamado Pinto, dificilmente faria, faria é, sucesso no Brasil, por exemplo. Então, a gente tem sempre que prestar atenção no significado, na tradução desses nomes, e na forma como ele é escrito, também é muito bom você levar isso em consideração, porque, por exemplo, se for um nome que, a ah, facilmente vão escrever ele errado, é bom você, talvez, já deixar ele errado como se fosse de propósito. A gente tem o um exemplo da banda Led Zeppelin, que a intenção deles era falar, era, era ser LED. LED significa chumbo né, em inglês, mas se escreve L-E-A-D. Mas como eles ficaram com medo de todo mundo chamar de Lead Zeppelin, eles alteraram logo a escrita dessa primeira parte do nome para l que é como a gente sabe, como a gente vê que a banda Led Zeppelin é escrita hoje. Então, isso é uma coisa que você pode fazer também pelo seu nome.
1: É, tem uma outra, um outro caso curioso de exemplo, que a gente viu também há pouco, que é uma empresa de segurança alemã que se escreve, eu não sei nem como se fala, mas se escreve, é, rola. Então, assim, nesse, esse produto, por exemplo, não poderia ser vendido aqui no Brasil sem que, que ficasse né, é, marcado negativamente. Então, esses casos, ainda mais... A gente já falou já, a gente teve... O, o último episódio foi sobre é, branding de uma maneira global, né? E, e agora, com a internet as marcas estão muito globais de uma maneira geral, então é sempre bom ficar atento, surgiram no, na, agora quando o Facebook mudou de nome, surgiram algumas piadas do meta de, de, no, no Brasil pode ser meta né? a gente pode ler meta e como muita gente reclama sempre da, da entrega, enfim, tem esse questionamento sobre algoritmo, ficou muito. tiveram muitos memes relacionados à palavra meta né, na, na empresa do, do Facebook. Uhum. Então, é, isso, é, isso é interessante para se levar em conta, né? É, impre, é, é imprescindível, na verdade. Agora, um, um outro fator muito importante de se levar em conta é você avaliar o que. que a marca promete entregar ao seu consumidor. Então, é, o que que, é, qual é a sua promessa de venda, né? Qual é o seu diferencial? É, o que que, qual é o seu posicionamento nesse mercado? Isso, se você consegue um, um nome que consiga definir isso para você, é de fato muito interessante. E outra coisa muito importante: lembrar de sempre dizer os nomes em voz alta. Isso é importante para caramba. A gente tem que saber falar o seu nome, se está claro para você falar. Uma estratégia que eu e Isa já usamos bastante aqui é de você pedir para a pessoa, mandar a palavra e pedir para algumas pessoas falarem como ela lê aquela palavra. Então, porque dependendo da, da, da grafia, por exemplo, né, tem sons o som em italiano, os dois seis juntos com i, por exemplo, em italiano você fala TI mas em português você fala si, entendeu? Então, é, em inglês você pode ler que. Então, é, você falar como, as, como aquele nome é percebido é importante. Então, falar em voz alta, ler os nomes em voz alta, fazer uma pesquisa de como as pessoas percebem esse nome é muito importante. Isso, é claro, também passa por você conhecer o público-alvo da marca, né? conhecer a sua persona, saber para quem você está falando, porque se você souber para quem está falando, você vai saber também como essa pessoa lerá a sua marca. A prime...
0: É a primeira forma de interação que você tem com o
1: consumidor, então no mínimo você tem que levar ele
0: em consideração.
1: É, tem que ter relação né, também com a sua personalidade da marca, o ideal é que seja um nome original... Né, que Ainda que a gente tenha nomes é, repetidos no mercado E a gente até pode falar sobre isso Sobre registro de marca Se você não for do mesmo segmento Você vai conseguir é, registrar A gente tem o caso da Veja Revista Da Veja Produto de Limpeza E aqui no Rio a gente tem até as óticas Veja Você consegue é, registrar mas você deixa de ser original. Então, a originalidade também é interessante de ter no seu segmento. Você consegue registrar porque você não é uma concorrência direta mas você perde, perde um pouco da originalidade. Por isso, quando a Isa falou, ah, botar o nome do seu cachorro, você pode botar. Se no seu segmento não tiver ninguém com esse nome, você provavelmente vai conseguir registrar. Mas ela diz, ela diz o quanto sobre a sua marca, ela está relacionada com a personalidade da sua marca, ela é original... Então é, é bonitinha a homenagem, é legal, é válida, é importante, mas a gente tem que pensar que quem vai comprar o seu produto ou serviço né, não está necessariamente conectado com o seu cachorrinho.
0: Não, exatamente, sem contar que a probabilidade dele já estar sendo usado, já estar, já ter sido registrado em outro, em algum outro lugar é enorme, né? É, essa coisa de registrar o nome, inclusive, é muito importante justamente por causa disso. Então, se você pegar, o, usar o nome sua, da sua filha, é, da sua avó e etc., já tem esse perigo aí por causa disso, porque é nome próprio, né? Lembrando, inclusive, que nome próprio, é, se você for, lógico, né, um profissional liberal e você quiser usar o seu nome, que é perfeitamente normal e incentivado, porque né? uma empresa é você, então... Esse nome também precisa ser registrado, né, isso é uma coisa muito importante de ser lembrado. A Flávia, a gente agora é FB Branding, mas antes a Flávia usava, tinha o CNPJ dela, Razão Social e tal, tudo com Flávia Boabaide e ela era registrada. Até para registrar também o, o logotipo, né?
1: É, exatamente, porque você registra não só o seu nome, como a sua marca, né? E isso... Enfim, as pessoas perdem, muita, perdem muitas marcas porque não registram mesmo sendo o nome próprio, porque qualquer um pode registrar o seu nome, acredite. É, sobre isso, a gente depois pode até convidar o, o nosso parceiro, que é o Carlos Max, que sempre nos ajuda com... com essa parte jurídica que é muito importante. A gente já conhece muito por muitos registros que a gente fez e muitos processos que a gente já teve que lidar, mas é sempre bom ter um, uma pessoa que realmente se dedique e estudou isso. Então, qualquer dia, a gente convida aí o Carlos para vir aqui falar com a gente sobre marcas e patentes, que é um assunto muito importante. Registrar é mais difícil do que fazer o naming. <risos> Apesar de que todo o processo final do naming tem que chegar num, name, num nome que é possível de ser registrado, né, gente? Então, a gente fala muito sobre o processo de naming como se, de repente, vai surgir aquela chama no seu coração e você vai falar, é esse o nome que eu quero. E, na realidade, é um processo é, de criação como qualquer outro. É, que muita gente acha que os processos de criação são uma apiração muito louca que vem aqui a ideia e brota na sua cabeça, mas na, os melhores processos de criação são os processos estruturados. Então, então, quando você tem um processo, você chega nesse nome de maneira mais fácil, fácil, adequada, num fluxograma que acontece, né? Então, não necessariamente você vai estar dormindo e acordar às três da manhã com aquele nome incrível que vai surgir na sua cabeça. E pior do que isso, você pode ter isso, pode acontecer, você vai me ligar no dia seguinte e eu vou falar, ah, esse nome não dá porque já foi registrado.
0: <risos> pois é, nem sempre os anjos vão te dar a melhor resposta
1: mas é, a gente adoraria que fosse assim, né? mas não dá
0: por falar em coisas que caem do céu né? é, a gente tem a Apple, por exemplo que está muito ligada à inovação e ciência e que colocou a Apple como, é, como símbolo e como nome também por quê? Por causa do Isaac Newton que a maçã caiu na cabeça dele não é mesmo? <risos> então, talvez não fosse ter o mesmo impacto ou o mesmo significado se ele chamasse de pera. né Mas, enfim. É, a gente tem também diversos tipos de naming. Né? Porque isso é uma coisa muito importante para a gente levar em consideração no briefing. Porque, às vezes, um, um cliente aparece para você, ou você, tem, ou você que é empreendedor tem essa ideia de: não, pô, eu quero colocar um nome curto, de quatro palavras, de quatro letras no máximo. Ou, ah, não, eu quero um nome composto porque enfim eu quero fazer esse jogo de palavra não sei o que não sei o que então a gente também tem alguns tipos de nome a Flávia sabe muito mais do que isso, de, sobre isso do que eu então vou deixar ela falar sobre para não falar besteira
1: <risos> <risos> na verdade assim tem algumas categorizações né mais simples é, das mais óbvias que a gente faz que é o nome descritivo descritivo né o nome como ele é então não é o caso da Apple, por exemplo, mas é o caso do iFood, por exemplo, né? O nome, como ele é, descreve exatamente o seu serviço, né? Tem é, o, o nome que é conceitual, que é uma palavra normalmente inventada, e aí você vem com as invenções de jun, junção de duas palavras. O que eu acho muito bom é o bombril, por exemplo, é um nome muito, muito legal. É, e tem os nomes sugestivos, os nomes sugestivos, ele é um, uma coisa intermediária, então ele fala sobre, sobre o que, que é o negócio, mas é um nome inventado, então o WhatsApp é um nome que é sugestivo e Airbnb, o, que, enfim, o Airbnb é um nome sugestivo também e é, um, é um, um nome que é inventado, mas sugere o, o que é o negócio, né? É, mas isso são só algumas simples nomenclaturas. Além dessas, você tem um milhão de técnicas que você pode usar. Então, você pode usar uma técnica de abreviação, como fucking big, F big né? De Flávia Boabá de Isabela Guedes, e forma uma terceira coisa que é fucking big. Uhum. Então, você pode usar... É as iniciais, tipo o quê? F-Big, <risos> que é um acrônimo, que é um outro tipo de técnica, que é um acrônimo. Então, você pode usar uma palavra, a aliteração, que são, é uma sequência de rimas, né? que palavras que, que são escritas similarmente, que formam uma rima. E aí, aí tem a junção das duas palavras. Você pode usar o nome dos fundadores, né? que é um, um artifício usado obrigatoriamente aqui no, na, no Brasil pelos escritórios de advocacia. É, você pode usar uma palavra de origem, seja uma origem geográfica ou a origem do produto ou a origem é, é, da, do substrato daquele produto, enfim, alguma coisa assim. Você pode usar humor, né? Então, a gente tem algumas marcas também que usam humor. É, a gente já falou aqui mil vezes da papelaria After Hype. Então, é, algumas marcas usam humor. Você pode usar uma qualidade histórica na sua marca. Ou você pode usar um simbolismo, seja é, de, é, um simbolismo estrangeiro, de outra cultura, um simbolismo religioso, um simbolismo... E você também pode usar um artifício que eu acho muito bacana, que é onomatopeia, que são nomes que remetem a algum tipo de som. Então é, por, a gente tinha um, 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 não era um nome, né? Mas o, o som, por exemplo, marcas que têm marcas também que têm som atrelado. A gente, não sei se alguém aí é dessa época, mas o ICQ tinha o barulhinho de uh -uh, do ICQ, que aquilo também era uma marca com certeza absoluta. Eles devem ter patenteado aquilo porque virou uma marca. E, além de tudo, você pode usar a onomatopeia mesmo, você pode usar o zoom. O rap tem uma coisa de uma onomatopeia, né? Um rap, uma sonoridade que sugere um som de rapidez, né? Um som qualquer, um zoom, zoom, zoom. Um tec-tec, um qualquer coisa assim que remeta e que pode virar uma marca. Tech Pix. Então, esses são <risos> Tech Pix. Tech Pix. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Tech Pix. <risos> tech-pix é junta, né? Junta duas palavras, é. tecnologia e pix, né? De, de picture. Uhum. Enfim, mas, assim, muitas, é, é, são muitas combinações possíveis. É, eu acho que a gente falar de, dessas categorias, né? Descritivo, sugestivo, conceitual, você tenta englobar todas as possibilidades nessas três fileirinhas, né? Mas a verdade é que, se a gente for falar, por exemplo, da nossa própria empresa, a FBIG, ela é um acrônimo, mas é também uma junção de palavras, então, assim, depende da, tudo isso também depende de como você vai conduzir é, esse nome pela sua comunicação, como é que você vai falar sobre ele, os sons que também vão estar tá junto com ele, né? Então, tudo isso é, é parte de, um, de, um, de uma marca, o nome tem que estar tá junto com essa personalidade como um todo, né?
0: exatamente e a gente também tem, tem, tem essa coisa da criatividade né é, que é muito importante mas não é a única coisa para a gente levar em consideração aos que o é um nome né mas o, o FBIG, ele nasceu de um puro processo de criação, de criação mesmo de uma epifania assim de ah e se a gente juntar os nossos dois nomes vai dar o quê a ah, da FB e G a ah, F big fucking big Interessante. Aí a gente curtiu, gostamos pra caramba e virou isso daí. E é engraçado que depois um monte de gente ainda virou pra gente e falou assim: A, F, B, G de Facebook e Instagram. Aí a gente falou: putz, agora ferrou, porque a próxima pessoa que a gente contratar vai ter que ser W, A <risos> WhatsApp. Mas Então, vai enfim, rolou, rolou essa epifania, né? Ficamos felizes de ter Vanessa parte, de ter
1: Almeida, aqui. nós estamos atrás de você. <risos> Vanessa com
0: W, atenção. Com W. Bom, gente, então é isso. Espero que a Flávia e todo mundo que esteja ouvindo tenham entendido a diferença entre naming e branding, que o branding a é... A diferença
1: é... de ser Flávia Boabade e Flávia...
0: <risos> a diferença entre Flávia Boabade e Flávia Saad... <risos> Não, mas principalmente assim que entender que naming é, a, é, é, é como se fosse o primeiro passo do branding, né? É, Está para o branding, assim como a identidade visual, que todo mundo também confunde. E é apenas mais uma ferramenta que o branding pode utilizar para garantir o sucesso da sua empresa. E para quem tem interesse de fazer o próprio nome, de escrever, de, né, de quem está nesse processo né, de pensar em nome para a sua empresa, lembrar que você precisa sempre considerar o público, o conceito o objetivo da sua empresa, os diferenciais do seu serviço ou do seu produto, seus valores, posicionamento e o que, que você está pretendendo, pretendendo solucionar para o seu consumidor. Isso tudo tem que ser levado em consideração e é assim que você vai ter um nome bom. Muito obrigada por estarem conosco nesse 12º episódio do FBIG Podcast. A gente se vê semana que vem. Mandem suas perguntas para gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, por e-mail... Por cartinha. Mentira, não manda carta não, porque a gente é green. Yeah. <risos> e é isso. A gente se vê semana que vem. Um beijo.
1: E aí, ficou alguma dúvida? Então escreve pra gente. Nosso e-mail é oi.fbig.com.br E no Instagram, somos fbigbranding. A gente se vê semana que vem no Spotify, no Deezer ou no Google Podcasts. Vem ser fucking big!